0: 皆さん、こんにちは。BNI メンバーの安さやかです。オフィシャル BNI ポッドキャスト、今回も BNI ジャパン、ナショナルディレクターの大野代表とともにお送りしております。大野さん、こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。第20回目は、企業から得た7つの学びと題して、大野さんにお話をいただきます。英語版はエピソード461をご参照ください。ところで、大野さんは今、どちらにいらっしゃいますか
1: はい。ノースキャロライナ州のシャーロットという町に来ています。最近、アメリカの国際本部が、カリフォルニアからこちらのノースキャロライナの方に移転をしたんですね。はい。西海岸から東海岸ということなので、引っ越しとしてはかなり大きな引っ越しだと思うんですけれども
0: 。そうですね
1: 。この時期、実は、毎年7月にですね、7カ国の代表と、エグゼクティブマネジメントチームの合同会議ということで参加してるんですけども、はいはい、今回がこのシャーロットで参加する初めての会議になります
0: 。ああ、なるほど
1: 、えー。マイズの博士も参加するはずですので、はいいろいろと話を聞いてこようと思っていますで。今回のトピックは、マイズの博士が31年前に b n ナをスタートして、その企業から得られた7つの学びということをテーマに話をしていきたいと思います。はい。リバーズゲームブックの日本語版で、もしかしたら安さんもご存知かもしれないんですけども、はい、31年前に B&I をスタートした時はですね、約20人ぐらいいてカリフォルニアのアルカディアという街があるらしいんですけども、はい、この小さなコーヒーショップに集まったのが B&I の最初のミーティングなんだそうです、はい。今や67カ国ですね、20万人を超えるメンバーを要する組織までで成長したわけけなんですけれども、はい、最近、その、前田博士があるディレクターコンサルタントに質問されたそうなんですね。これだけの成長を成し遂げた秘訣は何ですか質問だったらしいんですけれども、はい、それがきっかけで、BNI のこれまでの成長にです、ね、寄与した主な要因というのを書き出してみたらしいんですね。その際に出てきた7つのポイントというのが今回のトピックになっています
0: 。あなるほど
1: 言い換えると、まあ、組織の成長に寄与した7つの要因ということがありますかね
0: 。はい
1: 。では早速その7つの要因というのを見ていきたいと思うんですけども。はい。一つ目は、単純だけれども簡単ではないものというふうにマイズナ博士はおっしゃっています。誰もが口にしているけれども、誰もが実践するわけではないと。目標設定ですね。マイズナ博士いわく、狙わない後をいることはできませんというふうにおっしゃっています。はい。彼がこれからその BA9 というものにフォーカスしてやっていこうと思ったときに、いくつかのゴールを設定されたというふうにおっしゃっています。はい。で、そのゴールの設定というところで、今回その前田博士が面白いその設定の仕方を話してくれてるんですけど
0: も、はい、えー、3つの
1: ゴール水準ということで、1つ目がブレイクスルーゴールというふうに言っていて、これ一番上に行きます。はい、で、飛躍的なゴールとか、躍進的なゴールみたいな意味合いだと思うんですけども、これを達成すれば、例えば会社創業以来の記録的数字になるとかですね、非常に高い目標というのを一つ一番上に設定すると。で、その次にですね、そこから少し低い水準でターゲットゴールというふうに博士は言ってますけれども、はいまあ、自分で達成できると、そこはぜひ達成したいというところを設定すると。はい、で、もう一つ三つ目にですね、これはさらにもう少し下になるんですけれども、フロアゴール。いろんなことがうまくいかない場合でも達成できる、まあ、ゴールというのは3つに分けて説明されています。はい。で、このレンジを持ってゴール設定するというふうに、前日の話では推奨されてるんですけども、ターゲットに達していれば、その真ん中のですね、ブレイクスルーゴールっていうのに達してなくても、まあ、悪い気はしない。で、一方、ターゲットに達していなかったとしても、一番下のフロアゴールよりも上であれば、少なくともレンジが収まっているので、一定の満足感が得られるという意味なんでしょうね
0: 。ああ、なるほど。はい
1: 。で、二つ目はですね、目標からの逆算というふうに言っています。レンジを持たせる三つのゴール水準から、まあ、それぞれ逆算するというような説明ですけども、はい、それぞれのレベルから逆算して、例えば12ヶ月後の例えばブレイクスルーゴールを設定したとして、それを 100% とします。はい。で、そこから逆算をして、9ヶ月後にプレイクスルーに達していたければ、先ほどのゴールの 75% に達している必要がありますよね
0: 。そうですね
1: 。じゃあ6ヶ月後は何パーセントですか
0: 半分ですね。50% でしょうか
1: そうですね。3ヶ月後だと 25% という形になります。今 75%、50%、25% と出てきましたけどこの数字は何を意味するかというと、はい、年間目標を達成するのに、軌道に乗っているか、それとも外れてしまっているのかっていうのを確認する数字になります。うん。なので、目標達成の軌道を外れないようにですね、毎月進捗を確認するという作業をするためのものとして、まあ、この目標から逆算。これが二つ目の要因というふうにおっしゃってます。はい。で、次に三つ目ですけれども、マイズの博士曰くですね、これを実践していない企業家は、罪の意識を持つべきだというふうに言ってますけれども、はい。6つのことを1000回やるということ。1000のことを6回ではなくて、6つのことを1000回やってくださいという意味ですね。うん。経営者が犯す大きな過ちの一つに、えー、何かキラキラ輝くもの。英語で言うと Bright Shiny Object。BSO って訳したりするんですけども、キラキラ輝くものからまた別のキラキラ輝くものに、寝移りして振り回されてしまうということがよくあるというふうにおっしゃってます。マリ博士が言うには、まあ、成功というものは、骨を加えたように振り回うことで手に入ると。一度手にしたらそれにしがみついて、6つのことを1000回やると。はい。これは今回のちょっと日本語風に並べてみたんですけど、感情。6つのことを1000回行うので、はい、6時先行とか、どうですかね
0: 。6時先行ですね。なるほど。
1: えー、DNA はまさに独自先行であると。毎週毎週少ないことだけれども、はい、一貫性を持って行うということですよね。6つのことを1000回やるというふうに繰り返しおっしゃっています。はいで。次は4つ目なんですけども、大きなビジョンを作ること。ビジョンを作るのに、まあ、早すぎるということはないというふうにおっしゃってますけども、例えば事業の規模がまだ小さくても、早すぎることは決してないし、えー、遅すぎるということもない。で、規模が大きくなった際も、オーナーですとか、あるいは経営者の人や従業員だけでなくて、例えばクライアントでさえも、こう一つにさせるような大きなビジョンを作ることが可能というふうにおっしゃっています。うん、なるほど。DNA のギバーゲインの理念というのは組織全体に根付いていますよね。はいで。聞いたことがないというメンバーがいたら珍しい人ですよね
0: 。そうですね
1: 、えー。組織のより大きなビジョンを作って、それを組織に根付かせることができたら、えー、それを組織の DNA の一部としてですね、全員で共有してフォーカスすることができるというふうにまとめていらっしゃいます。はい。はい。次にじゃあ5つ目ですけれども、個人的な関わりを保つこと。前田博士曰くですね、成功すると個人的な関わりをしなくなってしまう人を見かけると。で会社が大きくなれば、違った形での個人的な関わりが必要になってくるというふうにおっしゃってます。はい。日本にも、250くらいのチャッターがあるので、例えば私がそのすべてのチャッターを訪問しようと思っても、週に5日、毎日使っても1年かかります。マイズナ博士にとっては、世界中のチャッターを回るのに、直近の数字だと30年かかる計算なんですね
0: 。うん、それは大変ですね。
1: そうですよね。で、関わり方は変わらざるを得ないんですけれども、関わるのはやめるべきではないというふうにおっしゃっています。で私もあの日本国内全てのチャプターを訪問することはできないかもしれないんですけれども、リージョンやディスレクトを訪問しています。といえば日本国内にもチャプターが存在するリージョンは実は30以上あるんですね。はい、毎週1つずつリージョンを回るとしても7、8ヶ月かかってしまうので、まあ、今後はリージョン単独のイベントにお邪魔するのはちょっとだんだん難しくなってしまうかもしれないんですけれども、ディストリクトというですね、リージョンがいくつか集まった単位でのイベントには今後もできる限りお邪魔するつもりでいます。はい。それと、もう一つ、マイズナ博士がおっしゃるようにですね、このポッドキャストというのをもう一つの関わりを持つ方法だと思うんですね。えー、Facebook ページでいただいたメッセージもできる限り見ようとしてますし、えー、個人的な返信はできないかもしれないんですけども、えー、ポッドキャストで取り上げさせていただいたり、Facebook ページの方に投稿したりして、個人的なつながりを保っていきたいと思っています。リスナーのメンバーの皆さんもですね、会社が成長するにつれて、規模ごとに個人的な関わり方を考えて変えていくことが大切だと、前田博士もおっしゃっています。姿の見えないオーナー、あるいは姿の見えない社長ではですね、ビジネスにマイナスの影響をもたらしてしまうというふうにもおっしゃっています。はい。はい。次、6つ目ですね。6つ目は、火のついた無知の方が、表情、氷の上ですね。氷の上の知識よりもまだましだということ。でこの表情の知識よりも燃えている無知の方がマシとマイズナ博士がこの30年で学んでこられたというのは、本当に何かのやり方を教えることはできる。どうやってネットワーキングをするかは教えられると。でも、良い態度を取るということは教えられないというふうにおっしゃっています。さらには、どうやって熱意をかき立てるかを教えることはできないと。火のついたノッよりも、唯一マシなのは、火のついた知識、それしかないと。つまり、スキルとか知識を身につけていく過程で、その火を消さないで、灯し続けていってほしいというふうにおっしゃっています。例えば、ああこれならやり方知ってるよ、と言いながら、コミットできない人よりも、ネットワーキングっていうものの仕方もですね、全く知らないけれども、コミットメントのレベルの高い人の方が、えないには向いているというふうにおっしゃってますね。表情の知識よりも、火のついたチの方がマシ。それよりもマシなのは、火のついた知識。というふうに集めています。はい。はい。では、七つ目いきましょう。七つ目はですね、好きなことをやるということ。そうすれば、自分のやることが好きになると。経営者やビジネスパーソンとして、炎の中で仕事をしているか、ね、自分の炎の中で仕事をしているか、あるいは、ローの中で仕事をしているか、どちらかだというふうに言っています。炎の中にいるときには火がついているということなので、ワクワクしているとか、あるいはエネルギーに力に満ち外れているという意味ですね。でも、ーの中にいるときは、疲れきってしまっているという状況ですね。会社が成長するにつれて、牢の中にはまってしまいがちというふうに言っています。マイズナ博士が一つのチャプターから7500チャプターに DNA が成長することを手助けできたように、えー、もし自分の会社に拡張性を持たせたければ、そのビジネスの中で自分が好きで集中できることを見出す必要がありますよと。一方でやりたくない仕事っていうのもたくさんあると思うんですよね。でそういうのを逆にそういった仕事を好きな人、あるいは得意な人たちで身の回りを固めるということを進めています。社長であるあなたのろうの中の仕事を逆に自分の本能の中の仕事として楽しんでやってくれるような人たちで固めようと
0: 、はい、というふ
1: うに進めていらっしゃいます、はい、以上が世界最大級の医療手工事組織を育てられた前田博士の7つのシークレットでした
0: うんなるほどありがとうございますこれを聞いてて思ったのは非常に地道なことの期待繰り返しだったり積み重ねっていうことを、とても前ズの博士は大切にされていたということがよくわかりますね
1: 。そうですね
0: 。はい。それでは、いよいよ時間も終わりに近づいてまいりました。大野さんからメンバーの皆さんに何かメッセージはありますか
1: はい。この、ポッドキャストを聞いてくださっている BNR のメンバーの皆さんも、この夏のコンセプトをビジネスにです、ね、当てはめてみられると、さらに、ビジネスが発展するかもしれませんね
0: はいありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今回も BNI The Pan ナスタルディレクターの大野代表と私 BNI メンバーの安紗友香でお送りしました次回もオフィシャル BNI ポッドキャストでお会いしましょう See you next week